0: 锵锵三人行，文道兄，还有咱们这个好朋友啊，家、嗯、辉博士。今天咱们是三个那个黑衣侠呀，嗯、啊，三我是黑中有白啊,啊，黑暗之
1: 中看到光
0: 明、嗯。呃，他是黑中还是黑？嗯、我是我是黑中有肉。没错哈哈没错。哎错，咱就说说什么呢、嗯？说说这个台湾第一黑吧，嗯，那得算那个陈水扁了，现在大家公认的，当然对吧当然？为什么今天说陈水扁呢？因为他这个禁食过了七天。超过了我的记录，嗯。所以呢，我准备研究研究这个问题。哦，你也进食过、啊？你不知道吗？现在大家都比呀、啊。嗯。那个，呃那个谁呀、啊？那个施明德。嗯。就说、嗯、他这个进食到第五天就送医院了，嗯。跟我怎么比啊？施明德当年是进食四十一天，你知道吗？嗯、后来人家又有人说了，说阿扁呐、啊、进食他有经验，嗯。说他二十二年前这不是坐过牢吗？年底岛那个时候，那个时候他进食十八天。啊，说现在啊，毕竟是上了岁数了。哎，
1: 这个我我文到这个资讯，我不确定哈，因为他美丽岛时候他没有坐过牢啊，他是律师。哎，他是应该是坐牢的时候是那个蓬莱岛案，嗯、是他告他诽谤，哎没搞清楚。哎呦，向辉博真是,是后来的事。对对对对对,
0: 对,对，一九八六年陈水典因为蓬莱岛诽谤入狱，从八月二号到八月十九号，陈水典一共绝食。十八天对，因为那
1: 个美丽岛是七十年代末期的事嘛，他就是那时候变成英雄的嘛，对、嗯，也是那时候开始欺骗很多人，包括我的感情嘛。哎，我那时候在台湾读大学，那时候文道已经回来香港了吗？八零年代，呃，美丽岛、蓬莱岛事件，蓬莱岛美丽岛跟蓬莱岛之间，八零年代中国。我还在台湾啊。反正我那个呃呃读大学的时候嘛，大学生嘛，理想主义嘛，那,那时候几个人没有绝食，那时候看他们啊，整天喊着绝食上街，我们反正没事干，上课跟上课之间总要去凑高兴哈。那时候英雄偶像啊，谢长廷、陈水扁，年轻、口才好，讲话非常幽默风趣，那时候就看着他理想的化身嘛。所以这次陈水扁变成哈、啊，从英雄变成。台湾第一黑啊，那我们感觉是很很很差的
0: ，很难过的，
1: 几乎想陪他绝食<笑><笑>。对对
0: 对，所以我就觉得啊，这个当然就是观众切勿模仿，不能提倡这个不吃饭，是吧？呃<笑>，但是而且那个<笑>、啊，而且我跟那个阿扁那个那<笑>个，我们这是特殊材料做成的，嗯<笑>，我可以，我因为我很好奇。我到现在我也弄不清楚，就是我曾经七天不吃饭，嗯，你抗议什么？当时呃，我抗议肥胖啊，<笑>那个时候我，<笑>我大概二十九岁左右吧、啊嗯，那个时候还在广东，就是我体重一百六十八斤嘛，嗯，然后一生气说不吃饭，嗯七天不吃饭，七天不吃饭呢，对，这是喝过菜汤，喝过一次菜汤、嗯、啊，但是我的感觉啊，我比阿扁强多了。嗯我那个时候还在电台主持节目，嗯，你明白吗？一天我主持两个小时的直播节目啊、嗯，而且呃没事。儿、呃。后来我看这个，我不知道当时啊，我是看了本杂志，嗯、说有一种气功，说。进食的同时，练一种叫什么龙腾功。嗯，对，我跟着练了练，我不知道是不是现在玩起作<笑>我想，主
2: 要是你当时真的是太胖了，<笑>是<不>是<笑><笑>这个这个只剩下、呃、储存下来的脂肪跟能量，烧七天都没烧完。哎，
0: 但是我七天没吃饭之后呢，一斤都没瘦。嗯、他不像阿扁，这、啊、奇怪，<笑>我至今都百思不得其解。而且我后来我我我我研究不吃饭这个现象、嗯，呃，就是红一法师李叔同，嗯，是吧？人家俗家名也叫文涛嘛、嗯。他在出家之前也是尝试过几次两次，好像是这个进食、嗯。他的反应跟我差不多，嗯、就是我当时的感觉啊，头三天是特别饿，嗯。就好像过了第三天呢。反而觉得没什么、嗯，甚至觉得上楼
1: 梯啊，身轻如
2: 燕。嗯
0: ，对
1: ，有没有感觉？我听人家说，假如你绝食或者进食啊、嗯，超过三天四天，嗯、头脑是特别、嗯、特别清醒、嗯。没错，整个人想东西思路快，很精准。嗯、你有这种
0: 感
2: 觉吗？有有有，那很多人都这么讲。
0: 到四五天好像不大觉得饿，嗯、而且觉就是觉得脑子很清醒。对，对嗯，哎，闻到你这个搞修行的，你们。也也也有也有进食，也有断食，但是我没做过，嗯、我只是过午不食
2: ，没做狂食，文道的法门很奇怪，狂食狂食。文
1: 道好像快要出家了嘛，他、嗯、很好啊，他那个。布施嘛哈，法布施，他也劝我一起去短期出家。对,对,对,对,所以对我劝过他去，可是我一问文道，那出家是禁语的，不讲话。我说不行，比禁食还可怕。<笑>对，而且我一个人倒无所谓。你想象一下，去那个出家营碰到文道，能不讲话吗？我<笑>碰到也想到文涛，我就以为在讲。三人行一乐，在做是吧班对对对我说不行，我们要分开出家。哎，对、嗯，咱
0: 还先说说人家这个阿扁，阿扁这算、呃、算出了家了，嗯、没跟老婆孩子在一块儿。对、嗯，而且人家现在还说呢，施明德呀、啊，还有秋意啊、嗯，都在讲，就说你这个看守所为什么不跟不给阿扁这个强制灌食？嗯，他们说的是什么意思呢？就是现在打营养针。好像打营养针的还是阿扁自费的，
2: 嗯，对，自
0: 费。这、嗯、这、嗯、说,说打营养针，然后呢，台湾就有人批呃批判，嗯，说一人进食，千人伺候，嗯，说收押他的第一天，一千多警力，这警力一天三顿盒饭、嗯、就吃了二十多万新台币，他不吃饭，别人得吃，对，他不吃饭，说到最后这个三千警力到第五六天、嗯、吃了大概有六十万新台币的盒饭，嗯。这就为了阿扁一个人进食。可是我
2: 跟你说，你想想看，你要是强行灌食的话。你说不准，在这个肢体的这个冲突啊，或者按着他的时候，他又突然说：“我又给你们法警打了、嗯，政治祸害,、嗯、治祸害啊，对不对？谁敢碰到一根汗毛？”哎，可是
1: 话说回来啊，我觉得这一段时间可能阿扁。他进食啊，假如是真的话，身体当然不好受。可是我觉得他精神非常爽快的，为什么呢？我们看到台湾很多曾经跟到扁一起工作过的人啊，都是这样说。他扁是出名狂，他说他一定要见报的。他说呢，只要三天在报纸、电视媒体没看到自己的形象呢，他就不高兴了。可是看到的时候呢，就非常的爽快哈。有一个人说，那时候每天。他说：“扁选台湾总统的时候，哈，有个人每天去他家嘛，开会嘛。他说每次去啊，一进门要看到阿扁跟他老婆吴淑珍。说家扁，只要电视一出现他的新闻报道。两个人马上叫大家安静不讲话，然后两个人看着电视，大家都算了，是看着笑起来的，笑眯眯，非常陶醉沉迷，觉得很自豪自己出现在媒体上面。所以现在这样爆发进食啊，一级脱，我觉得可能阿扁啊是非常高兴的，果然是
2: 有问题，啊，因为我们很多主持人也一样，这、啊那个人赵正文太喜欢照镜子啊、嗯，他是应
0: 该去看医生的，的、嗯嗯嗯嗯。而且呢，这个。我我听他们讲啊，就是像这个施明德呀、啊、秋毅啊，还都说说是给阿扁呢、啊。他们说应该插管子，嗯，插管子给他灌食、嗯，说啊给他灌一次，相信他就不进食了。嗯，说为什么？说是那个你知道那个剧痛啊，就原来给他们，嗯、就说、是、像施明德说被插过三千多次管子，嗯、就强制灌食。嗯嗯嗯那管得从鼻子里那么插进去、啊，就插得很痛，嗯、说比受刑还疼啊！对，嗯、所以你想想看，你对他这么搞的话，他肯定说你在迫害他。对，没错，这太可怕了我。我跟你说，我刚才看这个，其实我现在觉得对这个呃阿扁呢、啊，台湾人呢、啊，其实是或者台湾司法呀、啊，有点怕，嗯，有点像那个沉默的羔羊上那、嗯、那种感觉、嗯，你知道吗？因为就是说这个人呢、啊，实际他太精了，嗯，不知道从这个脑袋里啊又转什么招。嗯嗯我刚才看一个台湾传过来的一个节目，就说说阿扁不是说那个法警什么扶了他一下，还说法警打他嘛？当时他一进这个这个这个法庭啊，他说法警打他，三个检察官同时说停，嗯，赶快给他验给他验伤，嗯，这个事儿不能糊弄过去，嗯要不然传出去又该说什么什么、嗯，就已经对他就到这种非常戒慎恐惧，完全不知道他
2: 能干出什么事儿啊、就是，到这种程度、嗯，其实这个也是陈水扁的一个制造的一个迷思啊。就是过去几年在台湾呢，关于陈水扁跟民进党一直有几种说法。比如说，其中一种说法就是说他们是赢不了的。嗯，就是说你要跟他玩选举，你一定玩不过他。为什么呢？因为每次到最后关头，他一定会搞出个什么东西出来。嗯，像这一回，民进党被选下来之前，你想想看，明明之前民意调查都显示国民党是能大胜，嗯、但是所有国民党的人都觉得不到最后一刻，真的是点票没点完，你都不敢讲。就在点个点完了，你都还不知道他能怎么样。嗯、就所有人对他形成这个印象了，已经，就你真
0: 不知道这人会做什么的、哎。我跟你说，你从反过来这个、嗯、这个道理反过来说，阿扁，我也是发现呢，他身上有一种，其实我们叫什么呢？生命不息，战斗不止的这么个意思，嗯、就是有斗志，到最后一刻。嗯，他不会停止、嗯，永不言败，永不言败。那最后一刻是是要
1: 更夸张的说是是，最后一刻他都不停止了。是是我们看那、这个台湾有个名嘴胡忠信嘛，哈、嗯，以前跟他以前跟他一起对，对，啊，对他从那个、嗯、呃，办选台北市长到选总统之路，就每天跟他在一起。台湾之子这四个字也是胡忠信替他翻译出来的嘛，然后那个书也是他写的嘛，嗯、他写的那本书叫《权力的傲慢》哈、啊嗯，后来翻脸之后写了嘛呵呵，对不对？他就说啊，比。那种斗志啊！第一个，我们刚说了演戏嘛、嗯。阿扁他说，胡忠信说，阿扁亲口跟他讲，我是演员嘛。啊，因为有一次阿扁不晓得讲了一个什么话，那胡忠信说，哎，你怎么这么讲呢？好像跟你呃呃开会的时候跟我们讲的不一样哈。他说阿扁，阿扁跟这样跟他说，没办法啊，我在演讲的现场，我注意到群众的气氛，那时候需要听那种话，所以我就演戏嘛。他们需要期待这种对白，我就讲这种对白。演员的性格，第二个逗嘛，他就说，哎，阿扁也亲口跟他讲说，哎，我就是要逗，我就是快乐，我不逗不快乐。所以我们看他选，哎，他二零零零年选选举的时候，民调啊，全部是宋楚瑜第一名的，对，连民进党里面的人都跟对他根本不乐观啊，所以他的逗不得了，对
2: ，对对，他这是学毛主席的嘛，这是与人斗与天斗其乐无穷
0: 嘛。那他格局太小了，对，哎、嗯，这就要说说陈水扁了。他格局小，但是他确实呢，什、嗯、么，<笑>就说、是、这个可以授予台湾感动奖，是吧？像不像三人行广告之后见。他会说他这个台湾之子嘛，说说阿扁呢，嗯，哎，我就觉得我那天看到他这个手铐拿着，咵一下这么出来那一下哈，哎，我觉得我这个心里啊，咵打一个闪，嗯，我好像一下子就看出他是什么人。某种意义上说，嗯，他真是台湾之子，嗯，他是他是我不知道这种人呢、啊、在台湾有多少、嗯，但是我见过，我也听我的台湾朋友描述过，嗯，就是台湾包括甚至包括这个闽南，嗯，有有这么一种人，往往是草根。就是农村里的孩子，嗯、但你要知道，农村里的孩子啊、嗯，他往往有一种特别的那种顽强，嗯、那而且呢，就是不认输，嗯、就是赌到最后他也不认输、嗯。但是呢，他的特点是什么呢？你看，就像台湾的那个一样，就是他台湾人总说自己都说格局小、嗯，因为弹丸之地嘛，很小的一个、嗯、一个一个岛，他从一个小村里这么打拼出来、嗯。你比如说，你不能期待他身上有什么，比如说国际观。全球观或者是什么国足大义、嗯、这些个东西他不一定有，嗯、但是他有一种血液里的那么一种，你叫能能叫彪悍吗？还是还是还还还叫什么？嗯、就是说他就是不服输，嗯、打蛇随棍上，我就是不认输，嗯、就是
2: 对爱情才会赢嘛。我想起来前几天、嗯、呃，在香港有一个政治哲学的研讨会，就两岸三地一些学者来，那么这里面有一些台湾学者呢，就曾经跟阿扁他们很熟。比如说，也甚至跟邱毅人他们做过同学啊，什么在聊阿扁的事儿。我们那聊的时候呢，有发现有些大陆学者不大明白，他们就说这个陈水扁怎么会堕落成这个样子？觉得他当初应该是个有理想的人。你不管他的理想是什么，但他是个有理想的人，为什么后来变得那么堕落呢？但是台湾学者呢，就马上说错了，你们他从来没有理想。嗯就他们的认看法说，他是那种从小要，他们用这么一个说法，他是那种从小考试要考第一的人。嗯，这种人他说他不是为了理想，他说他就从小就要排第一，然后念大学的时候呢，他念法律就法律本科以外的课本以外的东西他绝对不碰，嗯，他也不看别的东西，嗯，他就只搞好自己要搞的东西，为的就是爬到最高。嗯、可是、哎、可是这一
1: 点我经常听到这种论点啊，嗯、我都心里都打个问号，怎么说呢？嗯因为我还是要为了早期的陈水扁和谢长廷他们来辩护一下、啊，早
0: 期他的偶像，对，<笑>对
1: 对为了我少年的梦哈、啊嗯，因为很简单嘛，就当时国民党的那个统治的情况太糟了，第一个太糟嘛，第二个他们都是青年才俊呢、啊，从大学已经考上那个律师还是法官的这些、个、名字一级上来，哎，国民党多少次跟这些人招手啊、嗯？假如你说他没理想的话，很简单嘛，我去投靠国民党嘛。当官也好，当什么也好，他加入过国民党的，啊，那不一样。可是后来当美丽岛的时候，我们看回重审美丽岛那些档案哈、啊，多少次找他们去谈，给他们当什么大法官，给他们当什么高官哈、啊，有多少的机会？那一群人啊，包括陈水扁、谢长廷，后来很多变得很不堪的人哈、啊，其实，在当时那种格局上面、上面、上面，他们拒绝国民党，我觉得已经。多少有这个理想成分哈、啊，包括当时啊，阿扁有曾经说嘛，他不是前一阵子还替吴时珍辩护吗？嗯、他说阿珍、啊、绝对不是一个爱钱的人，不然的话不会嫁给我这个穷小子啊。哎<笑>、啊，可是这也也很难理解了。假如你说阿珍、啊、从开始就爱钱，当年的确是嘛，大珍年轻的时候别说啊。嗯，蛮漂亮的、啊，是吗？可能你看到都觉得，哎、欸，还不错哈、啊<笑>。那不、那個、到
2: 女人
0: 的
1: 是会老的，<笑>对，没有那又没有变化哈、啊。所以我觉得第一个很难说他们是全部呃从来没有理想哈、啊，我这个打个问号。第二个呢，我觉得再从要假如说要坏，或说变坏的话，不止阿扁，他们那群身边的人哈、啊，包括那些企业家，多少钱几个亿、几个亿去买官。或者说，呃，给他们政治现金的人，所以你觉得他是曾经很的很,很
0: 有理想的理，他不，他的意思就是曾经有过理想，权力使人腐败
1: 啊。这个，然后整个制度上面，因为当整个监管的制度哈、啊、完全不严格，完全不严格的时候，大家以为说有这个漏洞，人嘛受不住诱惑，不止他本还有他身边那些童子军嘛。我们朋友们都说啊，那些童子军二呃三十多岁跟人家扁上台那群啊，大家都是穷学生嘛，嗯、一当官一年之后带个表是两百万台币，完全不避讳啊。问题是说很有意思啊，他们不避讳啊
0: ，为好不晓得，他是所以
1: 对他们的所以这是制度的漏洞在这里，他们觉得说哎这个、啊、我拿到的，啊，然后也没人监管啊，所有你看不能少维在一个制度比较严谨的格局上面。那些机构、那些企业，怎么会那么明目张胆送那么多东西给阿珍？哈、啊，所以这整个制度成为一个很大的诱惑的黑洞，那大家大家就忍不住去跳下去。而且还有一点，不要忘记，以前的历史啊，看来你看他们到现在辩护的理由都是这样子啊，包括他的支持者都说，哎。以前国民党也可以啊，姓长呢也可以啊，为什么我们不可以这样哈？所以整个历史上来又有这个空间，他
2: 们就这样做了。可是我有另一种想法，我觉得我们不要把人的欲望跟贪念呢、啊、看得太简单了。就我我不是想污蔑所有目前在台前我们看到有些为理想而奋斗的人、嗯、或者怎么样、嗯，我是想说有时候一个人就算他今天他就像当年的阿扁一样。他拒绝了权力给他的好处，他就是要保证自己的清廉、自己的理想，站在街头奋斗，这也不一定是一种不贪。嗯，就是说贪什么呢？贪另一种知识分子，有时候有一些知识分子，嗯、我们身边里也都见过这种人，就是他会说我是一个清流，他要保证我是一个清流，啊、我要保持我一个理想的。呃呃，未道之事的形象，你看，这有时候也能是种贪的。就人家就是说，你在贪的某种的形象，嗯、你在贪别人对你某种看法，你可能年轻的时候你不觉得钱是很重要的，你年轻的时候你会觉得生育生贪名，名要比利来的重要。等到年纪大了。老了的人呢、啊，就开始贪利了、嗯。对，就我我觉得这个也要从这点来看，就是人的贪念呢、啊，是有时候连自己都能骗了。而且人
0: 家台湾人讲嘛，说是阿扁给一名叫精算师嘛。嗯，我记得过去是我们管林彪叫精算师，就没打一个仗，嗯、他这个他电脑跟电脑一样，他就算这个得失。但是阿扁可能是算他个人得失，就像你刚才说的，就是说能贪钱我就贪钱，贪钱败露了之后还能贪什么？我我是曼德拉，对吧？他<笑>贪名嘛。那所以刚才我还说，你们信阿扁敢不敢死？嗯，是不是连死他也会算一算？就假如说死了，能不能他死后的名声，他在乎不在乎这些？嗯
1: ，我个人是觉得哈，我先说我的看法，我觉得他不会选择死哈、嗯，因为我觉得假如阿扁是一个李文文涛刚说爱拼才会赢啊，整个台湾文化上面的那种产物哈、啊，台湾之子。他爱最令他快乐的是要斗，所以一定是楼得清善在。才可继续斗，对吧？他才能继续斗下去。当他知道选择这个死，就算死后你给我叫什么什么呃好的名声、伟大的名声，对他来说我不过瘾啊！我真正令我有快感的是爱斗这个过程，所以我觉得他不会选择死，可是他会选择装死
0: 、假死、哦、假死啊！对啊，所以报纸上传说嘛，说阿扁进食到了第五天是自己要求去医院的。锵、啊、锵<笑>三人行，广告之后见。他现在在算说阿扁绝食呃这个七天是吧呃先是瘦了八斤一下子减肥八斤、嗯、然后一打营养针呢哐就涨回三斤<笑>然后精神现在说精神大振不止绝地反攻现在开始
2: 我我但我我想他真的是那种不到最后关头啊他绝对不会认识输的人、嗯、那么所以他当然也不想死可是如果说真的有一天比方说到了一个呃注定要坐牢而且可能是一个无期徒刑无期徒刑呃呃，如果真的就算无期徒刑做了一半放了出来的话，你像看到处出来名声也臭了，钱也没了，妻散妻离子散了。嗯，如果两者比较起来啊，以他这种人贪到这种程度啊，我我有时候会想，他是不是那种，就是说他宁愿死，嗯，宁愿死的话，能够造就一个在台独心者、台独支持者心目中一个。永远美好的形象，啊、对,对
0: 英雄美名，对英
2: 雄美名嘛。因为有的人的贪心是大于他对死的恐惧的
0: 。嗯、哎，嘉辉博士，你亲眼见过这个阿扁呢？
1: 对啊，他后来二零零零年之后有一次，我们新闻工作者嘛，访问台湾嘛哈，有个聚会，十多，十个十个八个人见他嘛哈，交流了大概十五分钟，坦白讲讲什么完全不记得，为什么呢？<笑>我的普通话我看他听不懂，他的普通话我也没有听懂，<笑>我觉得那感觉就是那两个字傲慢，而且他特别不喜欢香港人，嗯、特别痛恨香港人，嗯、他觉得哎，你们香港人你看。啊，就回所谓的回归啦啊，不像我们，我们不愿意做香港第二。自主了。对他一直拒绝做香港第二嘛，他经常说我们台湾不做香港第二这样子、啊，非常痛恨香港。啊，你能感觉到他的这个
2: 待人处事这个傲慢
1: ，对，非常傲慢，眼睛往上看，你要开口批评香港，完全瞧不起香港啊、嗯
2: 。对，因为因为他最瞧、哦，因为他最大对手是马
0: 英九嘛，香港小。